är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Han kommer in på mittfältet och han spår att det är mål! Snyggt, Anna! Hörde du att jag visste mittfältet där? Mm, ja, mm. Jag är imponerad. Du, vi har ju, vi har ju sporttema ja, idag, har ju det. för det är ju bara lite drygt en vecka tills fotbolls-EM i Frankrike drar igång. Mm, och då kan man inte låta bli att prata lite fotboll och lite sport. Jo, det kan man. Men, nu Men vi det får det. vi inte. <laughs> Men någonting annat som är ganska stort, mm-hmm. det är att det här är vårt allra sista poddavsnitt Mm. Så är det. Da, 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 da. Min röst kommer man kanske ja. inte komma undan helt. För jag kommer dyka upp och göra lite intervjuer. Exakt. Med författare och andra människor som ja, är av intresse. <laughs> Men själva podderiet kommer vi att lämna över till två kollegor ja. här hos oss. Som jobbar på vår tech-avdelning. De bygger app på dagarna. Mm. Och vad de gör, vi kallar det bygga appa och är tekniker och så, men det är ju... <laughs> Låt oss inte gå in på det. Nej, exakt, vi vet faktiskt inte riktigt. De men... får väl presentera sig själva ordentligt mm. sen. Ja, precis. Men ja, jag är ju sprickfärdig. Ja, du ser mm. ut som att det är dags snart. <laughs> Lämna den här bebisen och tar hand om en annan mm, precis. Eh, så att vi, vi lämnar helt ja, enkelt vi bestämde oss för att efter ett och ett halvt års mm. poddande så är det dags att lämna vidare ja. helt enkelt. Och, och jag tror att det kommer bli jättebra det tror jag med, jag tror att den här podden behöver friskt blod och nya tankar och lite och, nya perspektiv och, ja. och ja, nya röster mm. jag tror förutom din ja, ja, jag ska ju inte säga så mycket <laughs> Meningen är att författarna ska liksom säga viktiga ja, saker. Men ja, men, nej, men jag tror att det kommer bli jättebra. Jag tror att det kommer ge, nej, ja, men bli en annorlunda podd på ett bra ja. sätt. Och de, är, de kommer ju att göra sin version av det här och, och tänka på böcker. De är båda storkonsumenter av ljudböcker och har varit med Storytel jättelänge. Och är liksom eh, riktiga Storytel-lovers. Exakt, välinsatta. Mm, precis. Mm. Så det kommer bli jättekul att höra hur de tar sig mm. an den här eh, lite bizarra uppgiften. Ja, men ja, det, det får man ju ändå säga att mm. det är faktiskt. Ja. Men du, jag tycker vi tar och hejar lite på dem i alla fall. Ja. Så att ni alla får, får se vilka röster ja. de ska lära känna nu. Precis. Mm. Välkomna in Mick och Peter. Ja. Känner hej, hej. ni tyngden? <laughs> Mycket Holmqvist. Ja, hej, hej. Mm. Jo, det känns eh, väldigt nervöst. Ja. Peter Ekström. Ja. Mm. Hur känner du det? Eh, om det ska bli spännande. Ja. Nervöst, såklart. Mm. Men... Det här li- nu blev det så här mm. sportkänsla här. Eller hur? Men det är ju jättebra. Här, känner ni för matchen? Det passar liksom... jättebra på det här ja, eller hur? Jag blir helt lycklig. Perfekt, för de ställer ju alltid den frågan. Mm. Det är liksom... Känns det? Mm. Mm. Jo, men det kändes bra på uppvärmningen. Vi satt och testade lite med mickarna och sådär. Ja. Så. Ni har ett bra lag, ett vinnande lag kanske. Ja, vi hoppas det. Mm. Mm. Och vad har ni tänkt liksom för att lyfta den här podden mot skyarna? 
Vad har ni för strategi? Det kommer bli svårt att överträffa er såklart. Men... Ja, men vi har lite idéer. Ni får se om några veckor. Ja, det ska bli vansinnigt spännande. Men eh, vad har ni för mycket? Vad har du för boksmak? Ja, jag lyssnar ju på ganska mycket böcker. Och det är ju något sjukt blandat. Mm. Jag är med i den här boktipsagruppen som vi har på kontoret. På spänningskategorin. Just det, samma som jag. Mm. Ja, just det. Mm. Kommer vi få höra mycket om snö och kalla däckare ja, det, det kan nog fortsätta lite där. Gillar du också snödäckare? Ja, men mm. vem gör inte det? Nej, men det är bara på de senaste två veckorna så har jag faktiskt lyssnat på jag tror det är tre böcker eller något. Det är, allt, det är Paul Oster, det är den här Mördaren i folkhemmet, True Crime. Och sen skottet som vi just det, just det. hade i mm. spänningsgruppen också. Mm-hmm. Ska vi se om ett och ett halvt år om du fortfarande lyssnar på lika många? <laughs> ja. ja, det tror jag nog. Men jag har ju trappat upp nu inför den här poddstarten. Ja, ja. ja, det är bra. Ja. Du då Peter? Ja, jag är med i den här faktagruppen här på Storytel. Just det. Så att det blir en del fakta. Och ni lyssnar ju på en, en förskräcklig bok här senast. Eller hur? De sista vittnena. Ja, alltså men inte, inte förskräcklig som i att Ursula Dåhlen var, utan... Jobbig. Jobbig, eller hur? Ja, precis. Absolut. Men det var bra. Ja. Jag undrar ju genast, vem av er kommer läsa romans? Vem kommer läsa filguden, kittliten, ungdomsböckerna? Har ni klunstat om det här? Eller, <laughs> eller är det någon som har en gömd liten ådra? Nej, men jag, jag läser nog en del ungdoms... Eh... Böcker. Mm. Jag ska börja på den här ceremonin nu, tänkte jag. Mm. Ja, men titta, där har du ju lite allt. Du får PC på ta romance. <laughs> ja, jag läser ju också ganska blandat förutom faktorna här, men romance och kickligt är väl inte allt för ofta man dyker Nej. in i. Men, eh, men det är kul att vidga sina vyer. Jag har vi... precis tvingat Anna att lyssna på sportböcker. Ja. Så att, ja. Absolut. Det kanske ni kanske vi, upptäcker. Vi, vi kommer försöka ta tag i det mesta, tror jag. Och det gäller ju att nosa upp de guldkornen. Om det är en genre som man inte tycker är så himla kul så det borde ju, eller brukar ju finnas någon som man kan ändå sträcka sig lite över gränsen. Liksom. I alla fall, du finns ju kvar på kontoret för att tipsa oss. Ja, precis. Ja, men det ska bli väldigt trevligt att lämna över facklan till er faktiskt. Jag ser fram emot att liksom bara sitta så bara här, här myslyssning ja. och eh, ha det trevligt. Och slippa ångest för sig, låta ja. oss där. Ja, precis. <laughs> Vi ska göra vårt bästa här. Mm. Ta väl hand om vår bebis. <laughs> ja, precis. Ja, men på återhörande får man Verkligen. säga. Verkligen, kul. Mm. Ja, men. It's an end of an era. <laughs> nu Precis. kör vi i äkta vännerstil. <laughs> ja, där var de. Där Gossarna. var de. Mm. Så i någon form av liten övergång här mm. <laughs> så glider vi försiktigt över i sportens värld. Sporten, ja. Hur känns det för dig Anna att avsluta podderiandet med ditt hatem? <laughs> Ja, eh, det känns väl helt okej. Okay. Jag Kände tycker du så här, jag kan inte säga nej till den här graviden. <laughs> ja, lite så faktiskt. Ja, du har, jag tar på mig den. <laughs> ja, du hade ju så här magbumpat mig om jag inte hade. <laughs> nu ska vi prata sport. Ja, ja. Nej, men vi, har, vi hade ju faktiskt en, vi har ju en intervju idag som passade mm. så himla väl in på temat. Mm. Och sen att det är juni, det är ju supersportsommar. Det går ju liksom inte riktigt att låta bli. Nej. Det, du, 
tom blick. Ja. Men, <laughs> ja, men men faktum är att den här intervjun med John O'Farrell som vi ska föra gjorde ändå att jag blev faktiskt riktigt, den här boken som jag då inte har läst. Jag kände att jag blev riktigt sugen faktiskt. Mm. Jag tycker den låter kul. Ja. Och osportig ändå. Och sen så fick han mig ju ändå tro att, att den är något som skulle kunna väcka något slags intresse. Mm. Jag tror ju inte det, men, ja, men för kanske. en stund. För en ja, stund men precis. Ja. Lagomt över EM kanske. Ja, kanske. Kan du kan hålla det är lite liksom. långt. Hur långt är det EM egentligen? En månad ungefär. Åh, oh, herregud. Ja. Nej, så länge tror jag inte du kan hålla intresset. Jag tror men. att det är tvärtom. Det är mer mot slutet man kanske blir lite ja, intresserad. Du tänker så. Ja. Men då har ju kanske Sverige åkt ut. Ja, jo, det är sant. Om vi ska vara lite ja, krassa. Tråkiga. Eller bara. Ja, mm. Men man vet aldrig, förr ja. eller senare kanske vi kommer till ett nytt VM94. Mm, Och på tal om VM94 ja. så lite grann tvingade jag ju dig att, mm. att läsa en bok mm. om... Fantastiska Claes Ingesson mm. och hans... Om och med kan man säga. Ja, han är medförfattare. Eller? Mm. Ja. Han heter, nej, killen Henrik Ekblom Ysten har då tillsammans med Claes Ingesson skrivit den här boken om Claes och hans liv. Mm. Och framförallt vägen fram till hans död. Ja. Eh, och jag då är ju som sagt inte en eh, sportperson och inte en fotbollsperson. Och det är klart att jag har sett, jag visste ju vem han var. Så det gjorde jag ju faktiskt, även om jag kanske reagerar lite om det. Och, men jag har ingen, absolut ingen relation till honom. Så mm. Jag visste inte att han var känd som en skogshuggare. Alltså, absolut ingen aning. Mm. Och skulle aldrig kunna placera honom i det där VM94-laget eller någonting. Så här. Du satt eh. alltså inte uppe <laughs> på nätterna och kollade? Nej, fast jag kommer ihåg den där sommaren. Att det var ju så varmt och ja. alla fönster var öppna och man hörde skrik och gap. Så det var ju en härlig, även om man sket mm. i... I matcherna så var det ändå häftigt liksom, att ja. hela Sverige var ju helt galna. Det var mm. ju roligt ändå. Och jag såg säkert matchen. Mm. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Det var ingen grej för mig. Så. <laughs> mm, så, ja. Men i alla fall den här boken är ju det är en väldigt fin bok. Mm. Jag tycker ju då att det är oändligt tråkigt att lyssna på... Ja, men, så att man blir köpt från ett lag till ett annat mm. och hit och dit och hela den där och politiken och var de olika tränare i andra europeiska länder mm. och allt det där. Det är inte spännande för mig för fem öre. Mm. Det hade man kunnat hoppa över tycker jag. <laughs> och kanske, ja, faktiskt. Och det är ju väldigt många så här ja, så mina inspringningar och mina högfot och mina mm. jobba på det och det fältet och ja, sånt. Det går ju mig så här Mm. För, för grejen är att det som är jätteberörande är ju hans eh, ja, men när han fattar att han ska dö liksom. mm. det, när han eh, hoppas att han inte ska dö och sen så kommer det tillbaka och alltså, ja. det är ju ja. förskräckligt och han verkar dessutom vara en väldigt fin och bra och klok människa mm. liksom. en schysst person ja. så det är ju helt hopplöst och han eh, oh, usch Fy fan. Mm. <laughs> Nej, men man grinar ju liksom. Det gör man ju verkligen. Men jag tror att de skrev den här sista halvåret innan mm. han dog. Så det sista mötet är liksom skrivet. Det är, så här det är verkligen innan. Eller in i slutet. Ja, liksom. precis. Mm. Så det är klart, de hade ju begränsat med tid också. Ja, väldigt begränsat. Alltså, mm. Begränsat så in i bänken. Men... Men kanske att man hade velat veta mer om 
ändå om vem han var på något sätt mm. eller lärt känna lite fotbollsspelaren. Ja, lite mm. mer vardagen, kanske lite mer de där små sakerna och sådär. Mm. Men han till exempel det, hans kompisar, han har ju han är ju där kunde man ju verkligen känna att det fanns här vilket bra gäng liksom, mm. vilka härliga polare han hade. Ja, men mer vardag tror jag att jag skulle vilja ha. Men det vill man ju inte om man är sportmänniska. Då vill man ju ha mm, ja. dem där. Eller sportmänniska. Men om man är intresserad av, av hans sportprofilen. Ja, ja, precis. Då är det ju inte det. Så, ja, så det kan de ju inte ha. <laughs> liksom. du, du förstår varför. Ja. Men, ja. men jag tänker, för jag har ju jag faktiskt lyssnat på en annan bok i den här genren. Och det är ju då naturligtvis Slatan-boken. Mm. Den är ju mycket, mycket längre till exempel. Mm. Eh, och det är eh, självaste... Det är själva David Lagerkrans som har skrivit den. Ja. Da Vinci. <laughs> da Vinci, David. Ja, ja, och det märks ju att det är en, en liksom, att Lagerkrans är ju en jävligt bra författare. Och han lyckas ju fånga, det kanske, det är möjligt att, att den här fångar Ingessons röst också. Men jag tycker nog att det blev ju mycket mera in i själen på Slatan mm. eh, i den boken. Men han, det den var också... tycker jag är väldigt intressant för att Slatan-boken är ju så här i princip alla som inte är sportintresserade säger alltid, men jag har läst Slatan. Mm. Eh, det är kul att den ändå har sagt ja. i så pass. Ja, den slog ju så det ja. rök om det. Och jag menar, tänk, precis, för att den har ju också gjort att om man tyckte att Zlatan var, vad fan, han är så jobbig och bråkig mm. jämt så här. Har man läst den här boken så bara, det gör inget. Ja, då har man ju plötsligt förlåtit allt mm. och sånt där. Ja, men där tycker jag att man fick, man fick ju honom som människa, sant mm. eller falskt, det vet ju inte jag. Men man fick en bild av en människa i den boken som man kanske inte riktigt fick hela vägen här. Mm. Jag var lite ytligare, men fine, de hade, de hade ju en... Ut med tid. Liksom. Ja. Det, var liksom, det är lite det som är problemet. Mm. Och en, en fråga. Jag menar, Zlatan behövde inte tänka på livet och döden på det sättet Nej. som de här gjorde. Men eh, å andra sidan är det de bra bitarna i den här boken tycker jag. Mm. Alltså, att, alltid, äh, att hans liv är ändligt. Liksom. Ja. Och vad fan gör man innan den ja. skiten tar slut? Oh, herregud. Vad får den för betyg då? Nej, men en stabil tre. Alltså. En stabil tre. Härligt. Tycker jag ändå. Men du, en sak som jag tycker är lite intressant när man sitter och klurar kring, kring sportböcker och, och fotboll och ja, eller mm. egentligen all sport, alla sportböcker mm. det är ju att nästan alla de här böckerna är biografier eller memoarer på mm. något sätt. Det är väldigt få som är skönlitterära ja. och som bara handlar om sport. Så där. Har, du någon, har du någon tes till varför det är så? För jag tycker ju att varför inte skriva om sport det är jättespännande. Ja. Det är, man har ju en plott redan där liksom. Men sport handlar ju otroligt mycket om resultat mm. och fakta. Liksom. Man kan ju inte, han vann typ. Det, som det kan man inte göra, man måste ju vinna på ex, exakt. Liksom. Uh-huh. Och men det, det handlar mycket om gripande, tänker jag. Det, ja, menar... men man kanske vill ha den äkta varan. Vad finns mm. det? Liksom, jag vet inte. Att, att det blir så här lite punchigt om man hittar på att någon vinner mm. guld i någonting. När alla vet att det året vann... Alltså jag vet inte ja. om det är två, den här fantasivärlden och mm. faktavärlden inte riktigt kan mötas. Och sen så är det ju, tror jag, i alla fall att förlag tänker att nej men det är två målgrupper som inte kan mötas liksom, i mm. en bok. De ska ha var sina mm. böcker. Att de här 
kalenderbitarna som vill veta resultat och fakta och äkta och mm. sant och, och ja, om jag ska generalisera men mm. de vill inte ha skönlitterärt hittepå liksom. de mm. vill ha det som är sant och, och riktigt och har hänt ja. medan då den andra gruppen vill ha fantasi och kanske liksom vrida till det och göra det lite mer lite mm. komprimera en, en lång karriär till ja, men du vet, att det... ja, jag är med på hur du menar men jag tänker det är fortfarande ganska vanligt bland barn och ungdomsböcker att mm. de handlar om sport mm. och då är det ju inte så här fotbollsvim 1900 liksom, då är det ju ett lag man följer mm. kanske eller en person eller sådär som bara är Oh. i det här. Varför funkar det så bra då? Eller Därför det att det... de inte har kommit in i den här galna elitnivån än. Ja. Därför att det handlar om det. Då är det fortfarande kvar i så här kamratskap. Och, <laughs> eh, ja, att lära sig att vara människa och lära sig att ha kompisar och vara en i gänget eller en i, som inte får mm. med i gänget. Och det handlar om relationer och att bli vuxen. Liksom. Ja. Och då kan man lägga det i nästan vilken... Men jag tänker ändå att sport handlar ju så mycket mer... Om så mycket mer än bara liksom, resultatet. Mm. Det är ju såklart en jättestor del. Men det är ju också hela... Mm. Alltihopet bakom. Ja, hela det här. Och, ja. Jag menar, det finns ju inte ens... Det finns ju massa tv-serier om så här fotbollsfruar och hockeyfruar. Ja, det. Inte det tema som man skulle kunna göra böcker på. Ja, jo. Livet bakom, liksom. Ja, jag vet att jag läste en som jag tyckte var fantastisk, kommer jag ihåg. Sidney Sheldon mm. eh, om en hästsport. Den hette Polo eller något så här. Mm. Där var det ju mycket liksom, tävlingar och, och sådär. Och sen yeah. så var det relationer mellan Exakt. alla och massa pengar. Och det var ju drama så det visslade om ja, det. Jag tänker att det finns liksom, det behöver ju inte bara vara resultatet man kan Nej. skriva om. Det borde finnas jättemycket stories där bakom. Mm. Och, och hela det här. Filmer och som sagt tv, varför finns det inte så mycket litteratur? Nej, men frågan är också om man tänker så här, nej men sportmänniskor läser inte böcker. Om de två världarna skulle då vara omöjliga att, mm. att möta. Och att om en... Det är de inte, nej, jag menar. Nej, nej, det är er vi förstås nej. inte. Det verkar nej. ju konstigt. Men att man skulle bli avskräckt då, det måste ja. ju vara så förlagen. Jag, jag tänker att det finns en massa <laughs> Eller folk tänker som... tänker att det är de som jobbar på förlagen som inte är så fotbollsintresserade ja, kanske? Ja, lite så. Mm. Och att, att det finns säkert en massa folk som skriver stories, mm. men att de blir inte publicerade. Mm. Inte mig, Men du, jag har i alla fall försökt leta fram några skönlitterära mm. titlar som, som handlar om sport mm. på något vis. Mm. För att ändå så här, det går. Och då har jag hittat, Britt-Marie var här såklart, Fredrik mm. Den är ju väldigt, väldigt skönlitterär, ja. fast ändå mycket fotboll i. Det är ju Britt-Marie, hon är ju liksom 50 plus och ska börja träna knattelag. Just det, så var det. Eh, väldigt skärmig historia ja. om ja, den här andra delen av sporten ja. skulle jag säga. Sen har vi ju såklart klassiken, Fever Pitch. Just det. Sen så fick jag, fick jag tips eh, av en kollega här för att där ungefär tog det stopp för ja. mig. Bara, jaha, vänta, det måste ju finnas fler. Ja. Men då tipsade hon om den här boken Guld som författaren till Little Bee har skrivit. Ja, ah, just det. Eh, och den ska vara en, en väldigt gripande historia har jag förstått mm. om, om två vänner som tävlar i cykling. Men jag, ja, jag har inte läst den, men om jag har förstått rätt så är det sjukdom i någon av familjerna och Just det, ja. det är tävling och det är, ja. Och det är konkurrens de emellan. Ja, jag har också för mig att jag läste om den där när mm. den kom. Mm. 
Så det, fin- det finns några stycken ja. ändå. Och sen så, jag slängde ändå upp Born to Run på den här listan. Mm. För att det är ju, jag vet inte riktigt vad man ska kalla den. Det Nej. är ju ändå någon form av, det är ju inte direkt skönlitterärt. Men, men det är ju inte som en... Det är inte en faktabok, det är ju också. Det känns liksom som en liten blandning däremellan. En lite självhjälpsbok Exakt. också. Och den ja. är ju helt fantastisk. Ja, du säger det. Ja. Det är ju den som jag ibland faktiskt känner att jag kanske... Varje gång du säger det så mm. sen tänker jag, ja, men kanske ändå. Fast det blir liksom aldrig av att jag väljer den. Nej, men jag tycker verkligen... Du var ju hos en PT för första gången i ja, morse. passande nog så ja. har jag ont i hela kroppen för Exakt. att jag har varit och tränat idag. Och om du lyssnar på Born to Run, ja. då kommer du tro att du vill springa för resten av livet. <laughs> alltså, du kommer inte vilja göra någonting annat. Nej. Jag började läsa den här, jag köpte den på flygplats för, för många år sedan. Ja. Och sen satt jag och läste den på flyget. Och jag var så här, gud jag kan inte sitta här på det här flyget. Nej. Jag måste gå ut och springa genast. <laughs> <laughs> ja, ja. Det höll inte i sig så länge, men en fantastiskt inspirerande bok. Man blir verkligen, man kommer igång och väldigt, väldigt bra läsupplevelse också. Ja. ja. Och sen slutligen då så har vi ju den här som vi har författaren här och ja. med som heter Det finns bara två David Beckham. Handlar väldigt mycket om sport mm. men den är ju helt och hållet inte på. Ja, precis. Ja, verkligen. Den handlar om det förlagd i framtiden till och med. Exakt. Det är Katar, ja, VM. Just det, 2022 eller något Exakt. Sånt. Mm. Och England är i VM-final. Mm. Mm. Ja, den, den lät faktiskt rolig. Ja, och jag menar, och jag menar man läste satirisk. på om honom innan så förstår man ju att han har ju humor. Och sen när man träffar honom så förstår man ju det också. Precis. En sån här riktigt skön brittisk humor. Ja, men som är lite tillbaka lutad men ändå. Han var väldigt... Den verkar ju ha gjort allt. Ja, ja men verk... komiker och skrivit en massa och skrivit... Vad heter det? Screen? Ja, manus. Ja, TV-manus och filmmanus. Och Exakt. Det var. Mm. Ja, imponerande och mm. himla trevligt att prata mm. med. Så vi tar och lyssnar. Ja. Storytel-intervju. Welcome, John O'Farrell, to the uh, Storytel-pod. And... Um, You've written the book, uh, There's Only Two, David Beckham. Indeed. Well, thank you, first of all, very much for having me on the show. Thank you. Uh, and it's in Swedish. Do you know the Swedish title? Uh, I couldn't pronounce it <laughs> in Swedish. I know it's got David Beckham in the title. Yes. That's, <laughs> that's about as much as I can uh, manage. But, yeah. Uh, it's, there, there finns bara två, David Beckham. Okay. And has that got a grammatical mistake in it, like in English? Because um, in England you'd go, there are only two David Beckhams. Yeah. So I've had people on Amazon say, this is disgusting. This, <laughs> it's yeah, wrong. I, I, it's wrong. I got a one-star review on Amazon because the because, title was wrong. <laughs> that's harsh. <laughs> yes, well, they hadn't read it just on the title. No, uh, this is correct, I think. Okay. Yeah. It's a yeah. Mm-hmm. It's a pun on what they chant in the terraces. Mm. So normally it'd be, there's only one David Beckham. Oh. So it's a pun on that. Of course. <laughs> yes. Okay. So that's why they, they could probably not... Uh, Uh, translated uh, incorrectly. Absolutely. <laughs> yeah. Yes. So, can you just tell us shortly about the book? Uh, There's only two. David Beckham's is a, a football fantasy set at the Qatar World Cup. It's a funny book uh, for football lovers and for people who want to understand people who love the football. So, it's mm. a great book for anyone in your family uh, who loves football or friends who love football. 
and it has games of every sort in from the World Cup final to the most useless seven-year-olds <laughs> chasing the ball around the park uh, and every sort of game in between. But it's a detective story about a journalist who's a massive football fan who supports England and he uh, finds out something about the England team as they head towards the World Cup final. And if he tells the truth and publishes his story, England might be sent home in disgrace. But um, if he sits on this story, he might never make it as a journalist. And he has to decide career or my love of the England football team, truth or happiness, love versus duty. Do I want to say to my child who loves football too, yes, I'm the one who put England out of the World <laughs> Cup, or do I want to... Is truth more important? And it's a funny satire on the whole on the whole culture of football and how mad we've got about the sport. <laughs> mm. So this main character, Alf- Alfie? Yes. He really has a love affair with football. He does have a love affair with football. Is I mean, it somewhat of a self-portrait? I, uh, I can't tell. Well, I am a mad football fan and yeah. I play football every week with the same friends. The book is dedicated to yeah. my uh, team that I play with every week. Uh, I've been playing with them for 25 years. Oh, we wow. we travel to Italy every year and play a local <laughs> village in Italy and have a cup that's you know specially engraved. I I go and support my team, which is Fulham, a rather poor underdog team in <laughs> uh, in uh, West London, and um, and this game you know features. And I was also the manager of my kids' school team. Mm. So I also have done that thing of trying to get 10-year-olds <laughs> not to cry when you substitute them uh, and not putting on a player <laughs> because his mum is scary, which yeah. is a, uh, uh, and not a good reason to play a, play a particular um, uh, goalkeeper or a striker. His mum scares me. So, um, so I've, uh, I've done football in every aspect of it. And um, I've brought the humorous observations from those situations into this book, um, as well as the sort of way that men use football as a as a way to communicate with a, with each other, a way to be friends. Uh, and so I will bump into someone from my football team at a an event and my wife will get chatting to <laughs> his wife. And my wife would say, that's so interesting that he's working for a charity and they lost their grant from the government. I'm going, oh, did they? Going, yes, you've known him 20 years. Oh, I don't know what he does, you know. And, uh, Is the that man, true? It is true. We play football together and we talk about the game and we talk yeah. about the Premier League. And I don't know whether his marriage is split up or not. You know, you don't, we don't get into that stuff. And But how I, can there be so much to say about football? Isn't that Because it's just peculiar. a substitute for other things. It's a sort of metaphor mm. for you're my friend, I'm your friend. Uh, I like the way you play football. I think you're not a selfish person. You know, <laughs> it's mm. a way, it's a vessel and it's a universal operating system between mm-hmm. Uh, men, I think, to a certain degree, but also between nations and between cultures. So I traveled to uh, Kenya a few years back and there were some boys on the beach and I don't have anything much in common, I don't suppose, with some 14-year-old Kenyan boys, but they brought a football out and we started to have a game and we yeah. they were there every day on the beach with this ball wanting to play football with us and we played every day and it was uh, exhausting, but it was great. <laughs> It was really great to share that. And there's a yeah. chapter in the book where these journalists, Western journalists, English journalists, play the local Qatari Arab kids in the remote village. And it's about how football can conquer borders and bring yeah. people together in a much better way than battles or invasions. Mm. <laughs> But do you think there are 
any supporters in the world that are as dedicated as the UK ones? Oh, I don't know. I think the Swedish fans are pretty <laughs> uh, pretty keen as well. Um, the um, the Premier League does seem to have become the sort of uh, most famous league in the world, and it's interesting here in Sweden that so many people know so much about English football. Yeah. Um, I know a little bit about Swedish football just because our manager at Fulham he managed uh, Malmo, I think, in Gothenburg, mm-hmm. and he speaks Swedish and everything. So that's been <laughs> great. Um, but the the thing about the football fans is it, this is a book for the fans, but it's also a book for anyone who um, likes a funny short read with a good story and lots of jokes and some fun characters. There's a father-son story in it. And so it's about a father who's divorced from the child's mother uh, and is really, really needs football as a way of communicating with his son. So where mm. early on when his son says, I hate football, the dad is really oh, worried. He's got, no, <laughs> he's got no way of interacting with him. Um, so it has all those layers in it as well. But it's, a, it's not a difficult book. It's not Dostoevsky. It's not War and Peace. It's a f- funny short book, of, you know, uh, fiction about football. Yeah. But do you think you will, would miss out on some jokes if you're not a football fan? I think you might, you might have to go... I guess that's Statue. probably yeah. true. I bet <laughs> yeah. that, I, you know, I might say a particular ground is very cramped and you go, well, I'll take okay. his word for that. <laughs> Or I didn't know that about yeah. um, that particular English player, that observation. Yeah. Um, yeah. But I think it's like when you uh, delve into any book in an area that you don't know, if you read a historical novel, you are you don't know necessarily mm. uh, what vessels they drank with what cutlery they use but if the detail is right you feel confident that you're in the hands of an author with authority Uh, and so um it's a way of learning about that world as well Mm. maybe do you is is the ambition ambition to wake love for football in in people who doesn't Uh, uh, yes a little bit it's interesting my uh my um editor here pierre prince she uh is not a football fan and Mm. i said to her um she loved my last book the man who forgot his wife And she said, um, "Oh, you must have another novel coming." I said, "I yeah, I have, Pierre, but you don't you don't want this." She goes, "What is it?" I said, "Oh no, you won't be interested in this." <laughs> and, uh, in the end, she said, "Well, let me read it at least." And yeah. she, I said, "It's about football." I said, "It's you know English football," but she read it. She's not a football fan, and she loved it. And she said, oh, "I really want to publish this in Sweden. I think it's a really great book. It's a great story, and I have a greater understanding now of football and the way my son mm. obsesses about football, and it's helped me understand that. But I've also really enjoyed it as a story in its own terms about a man with a dilemma and uh, a, a, a split loves and having to make a choice. So." Um, People who maybe are driven a bit mad by the football fan in their family, maybe this book will unlock <laughs> unlock some of the mystery yeah, yeah. around that and help people uh, understand what it is about mostly men, I would say, who obsess about sport. Although I've been mm. very gratified how many women have read this book. In England, yeah. I've been getting all sorts of messages from women who are fans or just like a good read. Yeah, mm. it is a really funny book. Oh, and, you've read you're good. Yeah, and, I, and I'm a football fan. So. Okay. <laughs> And, and I think it's fun because it's not that many books like this. No, exactly. That combines those two. Yes, I mean, there are lots quite of not- separate worlds, sort of feel yes. good humor yeah. and and sports. Yes, I mean, there's lots of sports sports, sports memoirs. Yeah. Yeah. There's exactly. lots of books by managers, by players, but a fiction, a novel, yeah. set in the future, <laughs> uh, yeah. with a crazy sort of central premise, and. Um, And comedy as well. It's a rare thing. I don't mm. think there's a book like it, I dare no. say. 
So my publishers were, were a bit nervous about it, and mm-hmm. that's perhaps why I said to Pia, oh, you won't want this. <laughs> it's, it's a book I wanted to write, and it's a bit different. Um, and it got, But I was very pleased. It went down very well in England. It got nominated for a Comic Fiction Award, mm-hmm. and they're going to adapt it for the stage. It's going to be, there's mm-hmm. going to be a play of this book. So I'm very happy that it's gone down so well because it was a risk. It was uh, not like doing another book about a family in London, which I've written three, yeah. no- three novels like that. Mm. Yeah. <laughs> So book, they, I don't know if your readers, they might have heard of The Best a Man Can Get or May Contain Nuts uh, or The Man Who Forgot His Wife. Those are my earlier novels that mm. were, I've been published in Sweden by three mm. different publishers now. <laughs> but, uh, uh, but now with Bear Prince, uh, I'm very happy. Yeah, that's good. <laughs> so do you think there's any chance this book will be movie or uh, maybe? I, I think it's, it could. It could be. I mean, maybe it would be a good animated movie yeah. or a good um <laughs> Uh, I think it'd be a good radio play, actually, because I'd love yeah. to hear all those. Um, I'd love to hear all those commentators because I have good fun taking the Mickey out of the yeah. English mm-hmm. commentators and the way they talk and the cliches they use. Yeah. So I'd love to see it as a radio play, but maybe it could be a film. It's a very um, uh, be an interesting one to market. Let's we'll have to see how yeah. how the book does. But I'm intrigued that there's going to be a stage play of it, so I'll yeah. go and see that. Uh, it's the same people who did the stage play of Fever Pitch, so yeah. that was a that was a play, and that was a. You know, the last big, funny football book, I think, before yeah. mine. So we'll see yeah. if I do as well. That was a huge book, of course. And uh, we'll see if... Yeah, but it's some it's, years ago yeah, now. 20, exactly. 20 years yeah. ago now. Yeah, it was 1989, I think, he wrote about. So, yeah. More, yeah. Mm-hmm. Good. That yeah. you wrote this one. Yes. We need a new one. New I football think. book, yeah. a new funny football book, and exactly. a new book that helps unlock the mysteries of the game. Exactly. Yeah, definitely. <laughs> yeah. mm. But do you think that... Is there any difference... When you write your book, you you write it for print, uh, I mean, for printing. Yes. But do you think there's any difference between when you're like a stand-up comedy or you write for for movies, uh, yes. the spoken word and the, and the printed word? Yes, there's a difference. Do you see any difference? I mean, there's a difference. You're, 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 you're having a very direct communication with your reader when you write a book. And I've written... As you say, I've written TV comedy, radio comedy. I had a newspaper in the uh, newspaper column mm-hmm. for five years in Britain. I've written for the stage and for the screen, but there's nothing as good as writing books. I think in mm-hmm. terms of communicating with somebody, the connection you forge with the reader, with TV, there's actors in the way, there's script editors, there's directors who interpret it a different way and also it's a much less intimate experience people will watch the television but they'll chat to their partner on the sofa Mm. they'll switch over to the other channel and they don't engage with it in the same intense way so i can write a tv show that uh, might reach 10 million british viewers like spitting Mm. image used to which i used to write for but you never get letters from people saying oh you really you really spoke to me there but when you write a book so something like the man who forgot his wife I've had letters about that saying, oh, we really made my wife and I look at our marriage again. Mm. We really mm. talked about what it would mean for to meet each other for the first time again after 30 years. Um, and somebody said, oh, you've helped save my marriage. Mm-hmm. So that's fantastic to have that really direct personal uh, chemistry mm. between author and reader. And I think that's very special. And that's why I keep coming back to books mm. and why they're such a special thing, I think. It really is. It is. It is amazing. Perhaps it's because you spend a lot of hours reading. Yeah, the, I think it's, it's the you know, you get yeah, really close. Yeah, it is the intimacy. Mm. And I think that's yeah. why I prefer the printed word to yeah. the screen, the, the yeah. e-book or the Kindle, um, which have sort of peaked in popularity in England and are starting mm-hmm. to slip away again. And I think people are finding that they just – you don't want to read a book on a thing where your emails pop up <laughs> and where you can check the internet. I think just mm-hmm. to be with a 
hard copy and the printed mm. page, you in bed sitting up is the best thing. Mm. So there's some sort of a round trip <laughs> when you narrate your own book yes. and make it an audiobook. Yes. Because then it's digital, but it's still yes, but you. I, it's still and me. And it's you me, and me the reader yeah. sort of... And that's good because I, I like to do it because I, I'm not uh, probably as good a... A speaker as some actors might be but i have it in my head the, your the, the stress yeah. and where the uh, emphasis should be for a joke mm. and where the sad bits are and what sort of voice i imagined when i was telling this bit so uh i have a um you know if you hand it over to an actor that's a it's a filter and it's being translated a little bit and they mm. might do something better with it and many actors can take something and make it better than you imagined but sometimes mm. they'll do it differently and with a book i quite like doing it myself although obviously i couldn't do the swedish audiobook which <laughs> no. has been done of this as well so i'm delighted there's a swedish audiobook before there's an english audiobook we mm. don't have an english yeah. audiobook yet so sweden have beaten us to it <laughs> good job sweden. Yes. Well done, sweden. Uh, yeah, so we good. might be after you yeah. <laughs> in the world cup <laughs> yes but but you're ahead. You, win, <laughs> you win the audiobook world cup yes, yes. <laughs> But the other thing I'll say about Sweden is the book culture here is so uh, wonderful. For me to go to a bookshop this morning and do a, a breakfast event, you'd never get that in London. You wouldn't have anyone stopping on the way to work mm -hmm. to listen to a writer read and take questions. And you have such a thriving bookshop culture here, which is a pleasure to see because mm. we have Amazon in the UK and bookshops are closing mm. and the supermarkets stock books. So lots of people just get yeah. one of the big 10 titles and that's it. Mm. Uh, over here, you have a really thriving, uh, not only bookshops, but um, lots of independent publishers. And it's great to see. And it's why I like coming mm. to Sweden. Um, because I haven't been to any other countries. I've, that's the, this is the only country I come to to yeah. promote my books. I've never been to <laughs> France or Spain or Germany or anything. I just come here. <laughs> that's, <laughs> that's good. Yeah, I hope it stays that way. I mean, yeah, it's so really, really, really it. nice. Yes. Yeah, yeah, it's important it because it's, it's part of the sort of cultural ecosystem of a mm. country is whether people can get books and enjoy books. And I think it needs mm. protecting in the same way we protect the environment. We need to protect our intellectual yeah. environment. Mm. Exactly. <laughs> Says the football fan. <laughs> <laughs> But Body and mind. <laughs> yeah, yeah. Exactly. And we are very pleased that you came and vis visit us at the Storytel podcast. Mm -hmm. Well, thank you very much. It's, it's very nice to yeah. come and, uh, and chat to you and um, yeah. I'll, I'll listen out for your show. Thank, thank you. you. <laughs> Thanks a lot. Fin kille och mm. spännande bok tycker jag. Även om man inte gillar sport. Exakt. Eller kanske just därför. Man kan bli lite omvänd Ja, men det, mm. det är bra. Den handlar ju ganska mycket om, om liksom den här the craziness runt mm. sporten också. Ja, men precis. Även om man inte älskar sport själv så känner man ju säkert någon som Man måste ju förhålla sig till de här fansen liksom, på något sätt. Eh, vare sig det handlar om fotbollsfans då som är ute och river runt på stan mm. när det är derby eller, eller bara sådana som absolut måste se någon fridrottare som hoppar över ett stängsel och sådär. Exakt. Jag gillar ju att läsa om, alltså i tidningen så här, läsa om de här eh, fridrådsstjärnorna och de där mm. som är lite speciella och lite, mm. de där som sticker ut och är lite konstiga och gör saker så här. Mm. De artiklarna gillar jag. Ja, nej, om du läser dem ja. <laughs> så läser du när de faktiskt Exakt. gör något. <laughs> tittar jag på, mm. på EM och OS. Mm. Det blir bra, så kan vi mötas. Har vi diskutera. några OS-hopp för övrigt, du som vet, mm. i fridrott? Eller vad, vad gör man i OS? Det är ja, man gör väldigt mycket. För oss har det ju varit mycket fridrott de senaste åren. Ja. 
det finns väl inga sådana där klara guldfavoriter på samma mm. sätt som det fanns för några år sedan. Tyvärr. Men det är kul att titta på ändå. Själv ser jag väldigt mycket fram emot gymnastik. Och där har vi ju gymnastik. sällan mycket chans. Nej, nej, just det. Men du, jag tänkte, vi pratar ju ändå sport och, och som vi sa förut så är det mycket biografier såklart. Mm. Så att vi, vi får ju dra lite biografier ja, också tänker absolut. jag. Har du några, <coughs> några som du tänker på spontant? Vilket fint litet introljud. Annars är sporttips. <laughs> mm, jag lyssnade ju faktiskt på eh, den där Murakamis bok om springning. Mm. Den var ju då trevlig. Jag vet inte, jag förstår inte varför jag gjorde det. Det är jättekonstigt. Jag fick lite feeling. Ja, den minns jag som ganska trevlig. Fast jättekonstigt, liksom väldigt stillsam bok. Men annars så, ja men sen är det ju Slattan och så är det ju Ingesson. Mm. Och så kom ju Svennis-boken för något år sedan. Den har jag ingen Precis. aning om, men jag kommer ihåg att... Ja, men det, det känns också som en stor... Stora stjärneboken, ja. man ska säga. Sen var faktiskt eh, Magnus Hedman, heter han så. Just han, honom har vi faktiskt intervjuat när han släppte sin mm. bok. Mm. Ja. Det är länge sedan nu. Men för eh, bloggen då, vi hade ingen podd. Han var en trevlig prick. Mm. True that. Mm. boken är ju någon som jag gärna skulle läsa. Mm-hmm. Eh, Varför har du inte gjort det? Nej, men ja, det är så mycket annat man ja. ska läsa. Det är väl mer det ja. att man, man liksom glömmer bort dem. Och sen så fladdrar de förbi när man börjar titta på sådana här saker. Ja. Så bara, Just ja, det. men just ja, den där kanske man skulle ta. Messi, den där lilla killen. Precis, mm. <laughs> den, den lilla. Eh, sen läste jag ju uh, Kärnas bok, Daniel uh, Kärnström från AIK. Ja, det var mm. nog i höst, ja, höst tror jag. Ja, ja, du hade ju med honom, ja, just det. Exakt, den har vi pratat om tidigare. Mm. Den tyckte jag ändå var ganska... Ganska trevligt för en gammal AIK-åre så mm. <laughs> lyssna på. Ja. Och sen så finns det ju en hel del skidböcker också. Jag tycker ju att längdskidåkning och den typen också mm. är ganska roligt. Nordtug hade vi ju också den på kanske inte var helt Men den, den var, jag tyckte faktiskt inte att den var jättekul. Nej. Alltså det är alltid lite spännande tycker jag att, att läsa om, om de här stjärnorna som man har suttit och följt mm. år ut och år in och liksom Men nog, jag har för att du sa just att det var för lite skidåkning i den. Ja men ja. det kändes som att den liksom efter hans bilkrasch just där, ja. att det var så himla mycket fokus på, ja. på det och ursäkter och ja, jag tycker det. att det är ju för min del inte den kraschen det är så intressanta med honom utan, utan det är hans idrottskarriär mm. på ett helt mm. annat sätt. Men ja, en kort liten bok. Så att, mm. Sådär. Och sen så Fairy Tales, eh, som jag inte har läst. Men Nej. det är också en sån där som man bara... Han är ju så tokig. Så ja, han är ju, där har vi ju lite. Och så är han ju gift med en sån kort Ja, men tjej, precis. Man, och det har varit ännu mer efter mästarnas mästare. Att man bara, man kanske ska ta tag i den där ja. boken ändå. <laughs> mm. Ja, men det är det. Men sen har vi ju, som du sa, var inne på innan. Det här med ungdomsböcker och sport. Och där... Eh, Just hästböcker är ju faktiskt en stor genre. Om man nu, alltså hästsport är ju en sak i och för sig. Och sen häst... Ja, vad ska ja. man säga? Det är ju många Klappar barn och häst. ungdomsböcker mm. som handlar om hästar som kanske inte är så hästsportiga. Jag vet Nej. inte, men där är det mera kanske djuren som... Mm. Jag, jag menar, jag tänker att ja. min dotter när hon så här, Åh! 
Den där boken om den där hästen, hon tänker ju inte hästsport. Då, Nej, det är utan häst. hon tänker ju häst. <laughs> ja. I djuret liksom ja, men som är grejen. Men det glider ju över sen i att de, mm. att de börjar läsa om just tävlingar. Och, ja, ja vad precis. De och hästar finns det ju för de lite mindre, Sigge-böckerna. Mm. Mm. Det är väl sex till nio år ungefär. Ja. Och sen så kommer ju klara serien av Pia Hagmar. Just det. För lite mm. äldre handlar också om hästar och rin. Mm. Så det känns som att där finns det... Mm. Där finns det en del, mm, att, finns det en del. att läsa. Och vet att vi precis har släppt lite, lite hockeyböcker i det va? Resan ah, till NHL. Ja. Var det inte de som kom nu ganska nyligen? Jo, eller blandade jo, ihop dem eller annat? Tycker jag sett dem på kommande eh, listan. Ungdomsböcker, stjärnskottsserien. Mm. Och handlar om, jag har förstått rätt, jag har inte läst dem heller. Men om en svensk kille som åker till NHL och Oj, mm. Living the Dream skulle oh jag tippa. Mm. Mm. Mycket spännande. Och om vi ska avsluta med lite fotbollsböcker så, så um, har vi serien om mackan. Mm. Som är mm-hmm. också för de lite yngre. Den handlar om mackan sju år ungefär, sex-sju år igen. Mm. Och det är hans lag, mm. hans fotbollslag. Och sen har vi för de något äldre, Jesper Tillberg, de här högpress och dödens grupp. Och, Oj, det låter spännande. Mm. Mer 12-15 om fotboll. Okay. Mm. Mm. Så du kanske kan pracka på dina barn. Ja, <laughs> jag kan ju försöka. De, inte, nej, de är ju också har. väldigt svala inför det, måste jag säga. Man har väl inte direkt uppmuntrat <laughs> det, kanske. <laughs> ja. Ja, nej men alltså det saknas ju helt enkelt skön litterära äh, böcker med någon slags tävlingstema då, eller ja, sporttema. Jag, eller, jag tycker ju det. För just fansen tycker jag är ganska intressant. Det måste ju, nog ha det, fast om inte finns som ljudbok, skrivits böcker om fans. Har inte det? Ja, det måste det ju göra. Ja. Det, alltså, där har vi återigen några filmer som liksom verkligen är... Tycker till och med att jag liksom, det känns som att jag har sett sådana böcker, men jag inte kommer ihåg dem. Mm. Men om det är någon som, jag, jag tyckte det var svårt att hitta, så om mm. det är någon som har några heta tips på vad vi har missat för någonting i just den här skönlitterära ja. sportdjungeln, ja. snälla skicka till oss, för mm. jag vill verkligen veta. Blogg att storytell.com ja. och tipsa om... Eh, Ja, förlåt. <laughs> Eller, <laughs> vänta, vad gör vi för någonting? Vad gör vi <laughs> Nej, podd at storytell.com. Ja. Podd med två D. Exakt. Men du... Um... Ja, hur känns det Kajsa? Det ja. här med att liksom lämna över och det, känns det ja. bra? Eller? Ja, men jag vet inte. Jo, men det, jag tycker att det <laughs> känns bra. Kan man sakna det här, tror du? Ja, men lite grann kanske. Lite grann. Vi har ju fått sitta en timme här och bara... Och bara, och bara ha, ha det trevligt. Liksom. Ja. Det är ju faktiskt, vi har ju faktiskt haft ganska så roligt. Vi har ju det. Här, ett mm. och ett halvt året. Vi började med att vi var tvungna att dricka gin när vi pratade. Ja, äh, första podden var vi så mm. nervösa så vi höll på att dö. Mm. Sen men, har vi bara gått ut för <laughs> Ja, men nu klarar vi ju oss igenom det nyktra. Det är bra. <laughs> ja, ja, tack och lov. <laughs> att det varit jobbigt att vara högre vid annars. Ja. Ja, det är liksom... ja, nej men det var, jag kommer ihåg första gången vi satt, då var vi, det var Och vi kände ju knappt varandra heller. Nej, det var, det var jättejobbigt på alla sätt. Ja. Så får man en stor mikrofon rakt i ansiktet och bara prata här. Och, och, mm. Ja, ja. ja vi, vi fick ju stå vårt kast, det var ju ändå vår egen idé. Det var din idé, Anna. Ja, jag fick bara åka med dig. <laughs> ja, okej, okay, det var min idé. Ja, ja. 
Men, men det gick ju bra. Mm. Men det känns ganska skönt att lämna vidare. Och, ja, men nu, det, det, det har jag ändå hållit på ett tag nu. Och mm. jag tror att det kanske kan vara bra för podden också. Mm. Att få lite nytt blod. För det att... tror jag med. Verkligen. <gå> jag tycker att vi med varm hand lämnar ja. över till nästa generation. Exakt. <gå> det gör vi. Och Som veteraner. Tack och hej för oss. Ja, det gör vi. <gå> Hej då! Xing xing! Kanske skulle jag ha med en sång. Det var länge sedan. Jag <laughs> Nej, jag ska hålla mig så här. Kanske klipper bort den. Hej <laughs> då!